0: Salut! <rire> voilà, voilà c'est ça. Est... est parti déjà. Exactement,
1: l'ambiance de la journée. Voilà,
0: on essaye d'être positif. Euh... <rire> Tout va bien. Bonjour à tous, bienvenue dans la Belle et les gamer c'est l'épisode numéro 227, euh, je crois. On est le lundi 4 avril 2022, Poupie a vomi partout, c'est un cauchemar. Je, voilà. sais, je sais qu'on parle beaucoup de ce chat sur ce podcast et euh, a priori, on est, devrait plutôt parler de jeux vidéo, mais là, elle a vraiment vomi partout. C'est cet enregistrement à deux heures de retard parce que... Parce qu'on
1: a nettoyé du vomi.
0: C'est un carnage.
1: En fait, il y a une heure et demie, on est, on est descendu pour euh, ouais. se préparer à enregistrer, <coughs> etc. Et, et, et en fait, et, on, et est, en fait non, on a, on a jeté une... un coup d'œil dans la chambre et Poupie avait vomi partout sur le lit.
0: Les oreillers, le matelas, la couette par terre, le meu meuble, le mur, le... le plafond, le, la vitre... Je ne sais pas comment.
1: Voilà. Et en fait. Mais elle va bien. Hein. Oh non, non, mais elle va très bien. Et elle sait très bien ce qu'elle a fait. Parce que Poupie, c'est un chat. Elle prévient de tout ce qui se passe. Qu elle a faim, elle fait un foin. Elle va à sa caisse, elle te prévient. Elle, va... elle a envie de sortir, elle miaule. Là, euh, bizarrement, elle n'a prévenu personne. Elle est remontée discrétos. Et, et voilà. Et elle était, elle était bizarre tout l'après-midi. Donc, euh, ben voilà, elle avait fait une connerie. Et... et on a trouvé la connerie. Et on a trouvé la connerie, ouais. Et elle nous a pas prévenu qu'elle avait fait une connerie, donc elle s'est retrouvait juste avant l'enregistrement à nettoyer, à refaire le lit, changer les draps, nettoyer du vomi sur tous les meubles.
0: Voilà. À part ça... On va parler de jeux vidéo un petit peu dans ce podcast, hein. c'est quand même, même le but. il n'aime
1: pas quand on parle d'autre chose que du jeu vidéo. Non mais ce n'est pas. pas ça,
0: mais les, pas. nos auditeurs aussi. Euh, mais
1: ils, ils aiment bien nos auditeurs ouais, quand, même, quand on des, parle de trucs. Il
0: y, y a des limites, hein. euh, on va, non, on va remercier nos auditeurs de nous suivre comme euh, chaque semaine, merci à tous. Merci à tous. D'être fidèles chaque lundi à ce magnifique podcast, euh, une heure et demie d'infos et d'actu sur les jeux vidéo. Et sur Poupie. Euh, et sur Poupie. Mmh. Donc euh, le volet Poupie s'est passé, maintenant on va parler On va parler de jeux vidéo. On a plein de, plein de trucs à vous raconter cette semaine, il s'est passé plein de choses. Euh, on a fait Alors on a fait les, un, un tri, hein, ce, ce podcast est garanti 100% sans poisson d'avril. Ce ne sont que des vraies infos.
1: Ouais non mais moi attends mais sans déconner ça me saoule les poissons d'avril. Non c'est
0: en fait. nul. C'est nul mais il mais, euh, y a de moins en moins de poissons d'avril. Euh.
1: Mais tu rigoles ou quoi L'autre jour j'ai allumé mon téléphone, euh, genre euh, Nadal arrête sa saison, je sais pas quoi. Euh, oui et... non
0: mais attends, après, les gens qui jouent au tennis ils ont un peu de retard sur... Euh...
1: Non mais je veux dire mes mœurs quoi, qu'est-ce que j'en ai c'est oh, Poissons d'avril euh. ouais, C'est bon quoi.
0: On va parler jeux vidéo, On va et, et... la bonne nouvelle cette, euh, cette semaine c'est qu'on a, on a vraiment des trucs à vous raconter. On a des nouveaux jeux auxquels on a joué, on a lâché Elden Ring, ça y est. Oui. On, est, on est arrivé au bout du calvaire. Euh, alors, je dis calvaire, le jeu était plutôt cool. Hein, <rire> C'est méchant pour, pour Elden Ring. Hein. Mais, mais voilà, on a, on a terminé euh, Elden Ring complètement, 100%, euh, tous les trophées, tous les trucs. Euh, fin tu as terminé. Hein. On a terminé, ce fut un, un effort euh, commun.
1: Ah, C'est souvent un effort commun, hein, C'était hein.
0: un effort commun, on a terminé avec tous les trophées Elden Ring, donc je suis très content. Euh, <rire> petit mm, dernier point Elden Ring avant de ne plus jamais, jamais, jamais en parler... Ah. Jusque, euh, Peut-être, je vais m'y mettre, hein. Ou Peut-être, hein. ouais. Euh, non, c'était, c'était bien. s'il faut faire un, un, un récap final, c'est que c'est, c'est vraiment un grand jeu. il euh, est, il y a, il y a quand même quelques répétitions. Il y a quelques boss que tu vois plusieurs fois. Il y a, il y a quelques boss qui sont clairement. Il y a quelques répétitions, il mais... euh, y a des boss clairement moins intéressants que d'autres. Euh, c'est, voilà, c'est le boss. Et si on te mettait le même boss avec plus de points de vie, et si on te mettait deux boss à la fois, et si on te Tu vois, il, des il y a des, oui, y a des bon, situations cas, nouvelles. Mais, mais bon. On ne peut
1: pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de variétés dans le jeu, donc ça va. Quoi. Mais il
0: y a quand même à côté beaucoup de variétés dans le jeu. Donc, ça va. Mais, euh, mais au bout d'un moment, si vous voulez terminer le jeu et faire le fil principal et arrêter de, de fouiller la moindre crypte, la moindre grotte et la moindre tombe, c'est c'est pas grave parce que... Mm. Bon, même alors si vous voulez tout voir et tout trouver, pourquoi pas. Non mais, 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 mais voilà, après, c'est un, un super jeu. Euh, les... Il y a, y a quelques, quelques quêtes optionnelles, quelques boss optionnels qui sont vraiment intéressants. On n'a toujours rien compris à l'histoire. Hein, ça, c'est jusqu'à la fin.
1: Non, mais c'est incompréhensible
0: Mais c'est pas grave, c'était joli. Mais je suis
1: sûr que Georges Martin, il n'a rien compris non plus. Hein.
0: Et je, je pense aussi, hein, Georges Martin, de toute façon. Mais, mais écoute, il, il a fait des efforts, Georges Martin. Alors, je n'ai rien compris à l'histoire, mais a priori, il y a très peu d'inceste. <rire>
1: C'est ça il y a très peu d'inceste et il n'y a pas de il y a pas de, une... de relations sexuelles non consenties par des mineurs donc c'est déjà bien C'est une nette amélioration <rire> une nette sur son amélioration. travail habituel. <rire>
0: euh, par contre il y a des morceaux coupés, des têtes coupées, des pieds coupés, des mains coupées, des bras coupés ça oui
1: ouais mais ça, est-ce que c'est est lui ça, qui a un ça, problème ça, ou est-ce que c'est monsieur... Plaisir. Non, non, il a un problème. Lui, <rire> lui non, il a un problème avec les têtes coupées. Donc
0: voilà, Elden Ring, on ne va pas s'attarder dessus. Euh, les nouveautés de cette semaine et des semaines passées, parce qu'on a quand même rattrapé un petit peu euh, de retard. On va commencer par un truc qui nous tient un petit peu à cœur, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien. Euh, on a ressorti Lost Judgment. Oui euh, le, le, le jeu de l'année de la Belle Gamer. Le jeu hein. de l'année de la Belle Gamer, absolument, de, de, de l'année 2021. Lost Judgment euh, qui ressort avec un DLC euh, qui est sorti cette semaine. Euh, tu sais,
1: C'était ça notre jeu de l'année, on s'était pas non, mis, sur ça, on mis sur la gueule.
0: Moi, on s'était mis sur la gueule, Mais dit... non,
1: c'est pas le jeu de l'année, c'est si. il texte tout le jeu de l'année.
0: Non, c'est il texte tout pour les Game Awards, mais on s'en fout des Game Awards, c'est pas nous.
1: Non, nous c'est il texte tout aussi. Hein
0: ah bon je, je...
1: <rire> Toi, t'avais mis Lost Judgment après
0: ça mérite une vérification. Oh oui. mais ça
1: va quand même. Nos jugements, c'est deux.
0: Euh, on, on ira voir. Mais, euh, Toi,
1: tu avais, avais modifié ton classement à la dernière minute. Tu avais mis nos jugements jugement en premier. Moi, j'avais pas accepté ça et j'avais dit non.
0: Non, c'est it 2. D'accord, mais écoute. Enfin, euh, euh... Non, mais je te crois. Attends, je te crois. Non, non, mais j'ai je... une confiance aveugle.
1: Encore heureux.
0: Je te crois, mais je, 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 je recherche mes notes.
1: Oui, ben, ben, je sais bien. Oui,
0: oui donc The Kaito Files, le DLC <rire> de.
1: Donc Lost Judgment, deuxième au classement jeu de l'année dernière de la Bay Gamer.
0: Je ne l'ai même pas noté, tu sais quoi.
1: Non, mais. Pff...
0: Donc le DLC Kaito Files, je... euh, c'est un, donc une histoire supplémentaire dans l'univers de, de Lost Judgment, euh, au, au, des, des nouvelles aventures pour. Euh, euh, pour l'agence de détective Yagami, mais oui. sans Yagami, hein, sans le patron. C'est-à-dire que le personnage principal Yagami euh, n'apparaît pas du tout. N'apparaît pas du tout dans le truc. Alors, si vous suivez régulièrement, euh, si vous suivez régulièrement la belle et gamer, vous savez qu'on en a déjà parlé et euh, vous savez que les relations entre euh, entre le studio Ryu Ga Gotoku Sega et, euh, et l'acteur qui fait euh, qui fait Yagami ils sont un petit peu tendus. Enfin pas avec l'acteur. Avec l'acteur ils s'entendent plutôt bien. Hein. L'acteur qui est, ouais. de... euh... son agent.
1: Avec son voilà c'est son
0: agent qui est plus compliqué et qui est très protecteur de son image et du coup c'est extrêmement compliqué de travailler avec lui. Et euh, et ça son, ça se ressent dans ce DLC puisque ce DLC qui est où tu joues le personnage de Kaito hein, son son son, son collègue. Mmh. Euh, tu, tu joues Kaito et, tu, et Yagami n'apparaît pas du tout. Ah non, pas Mais du alors, tout. pas du tout.
1: Non, non, du tout.
0: Ça, je veux dire, <rire> le jeu commence, tu, as, tu reçois un SMS de Yagami qui te dit Je peux pas venir, il y a un ours. <rire> C'est vrai. Littéralement. <rire> hein. euh, il dit Ouais, voilà, moi j'ai une enquête à mener, je suis, je suis pas en ville, euh, démerde-toi, ciao. Euh, mais il n'y est pas du tout, il n'y a même pas son image, il n'y a pas de faute. C'est, c'est un système de SMS et tu reçois des SMS d'autres personnages dans le jeu, tu vois, où tu vois la, la tête des mecs. Il n'y a, a même pas sa tête Il n'y a même pas sa tête. Il n'apparaît pas. C'est, euh, c'est, alors, sans, sans, sans spoiler, sans spoiler l'histoire, il y a, il y a, il y a une scène où il y a, où il y a quelqu'un qui se réveille dans un hôpital parce qu'il avait, parce qu'il avait été blessé. Et, euh, et, il y a tous ses amis autour, il y a tous les personnages de, de, qui se sont tous rassemblés parce que, ils étaient inquiets pour mm -hmm. pour leurs potes et tout. Oh, tu vas mieux, ça va bien et tout. Et il y a tout le monde, ils sont tous là hein, un pain. Sauf Yagami, il est pas là. Il y a sa chaise et sur sa chaise, il, y a, il a envoyé un panier de fruits.
1: <rire> voilà. Donc c'est vraiment. Et les autres, ils lui disent. <rire> ouais, drôle, il quoi. est passé tout à l'heure. Ouais, il a vu il... que t'allais mieux, donc du coup, il, il a laissé un panier de fruits. Il est il est parti.
0: Voilà, il a vu que t'allais mieux, <rire> il <a> rassuré, <rire> <c> est rassuré, c'est barré.
1: <rire> voilà. Ouais, D'accord. Mais des... mais, mais ça entretient la blague. Hein, ouais, ouais. C'est fait avec humour quoi. Donc, il n'apparaît mm. pas.
0: Euh, voilà. Euh, bon, ce, ce, ce DLC, donc c'est un DLC euh, narratif, hein, c'est une histoire, c'est quatre, quatre chapitres, euh, on l'a fait en entier, hein, on est arrivé jusqu'au bout, euh, même, ouais. on a même euh, trouvé tout ce qui était un petit peu caché à trouver, on l'a fait à 100%, et ça nous a pris quoi Ça nous a pris 8 heures sur la sauvegarde. Hein. Hein, euh, donc c'est pas, c'est consistant, mais c'est pas non plus excessivement long. Mmh. Euh, surtout que c'est en ligne droite, hein, c'est vraiment un DLC narratif, c'est une histoire, une histoire principale. Il euh, n'y a pas de quête annexe. Il n'y a hein, pas de quête, une une quête voilà. Si vous avez l'habitude de, des Judge ou des Yakuza, vous savez qu'il y a cette histoire principale, cette trame principale assez sérieuse. Et après, à côté, il y a toutes les quêtes annexes, toutes les enquêtes annexes, tous les, voilà, les sub-stories, comme ils appellent ça. Euh, Là, non, c'est tout, juste. Toutes les euh... activités, les karaokés, les machins, les jeux de gestion, les mini-jeux, les trucs comme ça. Tout ce qui est à côté, tout ça, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Hein c'est vraiment, ça se passe à Kamuro Show uniquement. Hein? Euh, quand de temps en temps il y a des scènes qui se passent en dehors de la ville tu vas pas vraiment explorer hein, c'est vrai. ça se passe vraiment avec show, on va pas à Igincho comme euh, le reste de, 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 de Judgment Et parce que euh, ouais euh... on
1: voit pas Igin Igincho non tu te hein. balades
0: jamais dans les rues d'Igincho euh, c'est vraiment c'est très condensé c'est très concentré mmh. euh, tu, tu, tu fais ta quête principale tu fais cette histoire euh, Mais c'est voilà,
1: une histoire qui étoffe un peu le, le passé de Kaito, en fait. Ah
0: Complètement. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire, c'est ça, c'est en l'absence de Yagami, Kaito va, prendre, va continuer à travailler, à faire tourner l'agence de, euh... de détective, ouais. et va prendre une affaire, une affaire qui se révèle être euh, très, très personnelle et très, très liée à son passé. Ça. Donc ça va être l'occasion d'apprendre plein de choses sur le passé de Kaito, sur, ses, sur son temps à l'époque où il était Yakuza, puisque Kaito, c'est un ex-Yakuza, ouais. Euh, et sur, euh, sur sa jeunesse sur que voilà, et ça étoffe vachement le personnage donc c'est vraiment le travail de ce DLC c'est vraiment d'étoffer ce personnage mmh. pour éventuellement, alors ça c'est nos théories mais on, ça paraît assez évident euh, si jamais euh, ils ont besoin de faire un troisième jeu Judgment, peut-être le faire sans Yagami et peut-être mmh. se baser sur ce personnage de Kaito euh, qui, qui a les épaules pour tenir un jeu complet, je pense. Hein. C'est un personnage qui est intéressant, ils l'ont bien étoffé, euh, il est charismatique, il est... Mm -hmm. Il, il est bien, hein, il arrive... À...
1: Ah, il est très bien, ouais, ouais, ouais. ouais. Et ça se rapproche un petit peu, du coup, des, des anciens personnages de Yakuza. Euh...
0: Ouais, on se, voilà, c'est un personnage qui est plus voilà. proche des familles Yakuza, mmh. euh, mais qui a quand même son, sa personnalité ah, propre oui, oui, et son est... style propre. Sûr, hein. Ils arrivent à faire des personnages, quand tu cherches les protagonistes jouables, les principaux, hein, ouais, qui euh, sont intéressants tu à arrives fois. à voir vraiment des différences... Euh, mmh. Kiryu Kazuma, il a absolument aucun rapport avec Ichiban, Ichiban n'a aucun rapport avec euh, Yagami, Yagami n'a aucun rapport avec Kaito, c'est vraiment des persos qui sont vrai. très différents et qui se valent tous, donc c'est intéressant. Non, hein.
1: non, c est, c est... mais c'était bien, hein, du coup, justement. Euh...
0: C'était bien, euh, c'est, voilà, c'était bien, mais tu sens quand même que c'est un DLC, hein, c'est vraiment... Ah,
1: bien sûr, alors, euh, combien ça coûte ce truc euh, il faut de l'argent pour faire ça? Oui, oui, oui c'est payant. payant.
0: <rire> euh, je crois que ça coûte 20 balles. Hein. Ouais. Euh, je vais regarder. Voilà, il, faut, il faut avoir le, le jeu de base. Hein, c et c'est un DLC payant. Euh, je, je, là, je n'ai pas, pas le prix. Il faudra aller vérifier. Hein. Bah, peu, si c'est 20, 20 balles, c'est 20, ouais, 20 ou 25 ou 30. Hum. Non, ça c'est Angleterre, on saura jamais, c'est un mystère, a... c'est impossible de savoir.
1: <rire> c'est impossible C'est
0: impossible, il n'y a aucun moyen de savoir.
1: Voilà, d'accord.
0: Euh... Ah non, voilà, les dossiers de, <rire> de Kaito, histoire additionnelle, 29 euros et Ouh, centimes. Ou non, non,
1: euros. là c'est trop cher. Hein.
0: C'est un peu... C'est trop cher pour ce que c'est. C'est <coughs> la moitié du prix du jeu, il euh, n'y a mmh. pas la moitié d'un jeu dedans. Non. Donc non, attention, 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 c'est peut-être un petit peu cher, mais bon, voilà, si vous êtes vraiment fan du truc, pourquoi pas
1: Non, moi, j'aurais vu entre 10 et 20 euros, ça allait, 30 euros, c'est
0: trop cher. Ouais. En... Comme dit, c'est <coughs> une histoire principale qui va vous prendre 8 heures et il n'y a absolument rien à côté. C'est ça. Euh, bon, c est, c est, ça, ça donne ce côté euh, vraiment mini-jeu mini mm. avec beaucoup de choses que tu as l'habitude de retrouver quand tu joues à Yakuza, quand tu te balades dans ces rues-là et que tu ne trouves pas même les personnages principaux, des trucs comme ça. Mm. Quand tu vas, alors pour ceux qui connaissent un peu de jugement, quand tu vas rendre visite aux avocats dans leur bureau d'avocats, il y en a un qui est là, les deux autres, euh, voilà, tu sens qu'ils n'ont pas rappelé les acteurs parce que pour chacun, ils ont une excuse de merde, genre il est parti pisser euh, et tu le verras pas.
1: Oui, oui, voilà, mais bon, du coup, fais pas payer ça 30 euros, quoi. Ouais, hein, ouais je... non,
0: c'est peut-être euh, peut beaucoup, euh, mais en tout cas, c'était plaisant, moi, j'ai ai bien aimé, l'histoire était intéressante. Euh, avec des, des retournements un petit peu téléphonés mais euh, on a, oui, a l'habitude et on, on, on apprécie quand même mm. euh, voilà. c'était plutôt sympa qu'avons-nous qu donc euh, d'autres à vous raconter On a sorti, alors un jeu qui est sorti maintenant euh, il y a quelques semaines mais en, il est sorti en même temps qu'Elden Ring donc on a laissé un petit peu passer c'est un, unique oui Unique, euh, c'est un jeu qui est sur euh, Xbox, sur euh, PC je ne pense pas qu'il soit sur PlayStation euh, il est sur le Game Pass donc, il est euh, sur
1: le Game Pass ouais. Donc euh... ouais.
0: Euh, Xbox, euh, sur Mac et sur euh, Microsoft Windows, donc ouais, il est sur Steam absolument tout, sur, tout sauf PlayStation et Switch euh, tunique, très sympa. Alors Tunique, là c'est un, un petit jeu indépendant. Là aussi, alors tant que je suis sur le truc, on va parler prix. Euh, lui aussi il a 30 euros. De... Ouais. Mais bon, il est sur Game Pass si vous si vous voulez pas payer. Euh, il a 28 exactement. C'est un petit jeu indépendant qui va vraiment euh, tabler sur euh, sur la sur la nostalgie en fait hein, de, des anciens Zelda, des Zelda vue de dessus. Mmh. On est on est de dessus. Euh, C'est un peu style avec des couleurs un peu pastel, type euh, un peu comme une maquette, un diorama. Oui. Ça rappelle un peu avec plus de couleurs. Ça rappelle euh, Death Or.
1: Ouais, ça rappelle beaucoup Death Or. Ça rappelle Or, un crois.
0: petit peu euh, le remake de. Euh, du Zelda Game Boy, là, qui était sorti sur Switch il y a quelques années, de euh, Wind Waker. Oh ouais, non, pas Wind Waker. Euh, euh. Non,
1: euh, machin. Ah, je sais pas, moi. Ah, alors. je sais
0: plus, mais, uh, Link's Awakening.
1: Voilà, Link's Awakening.
0: <rire> Le remake de Link's Awakening. Euh, voilà, avec l'impression de jouer une petite poupée, une, un petit personnage, mmh. euh, un petit jouet. Euh, des, des très jolies couleurs vu de dessus alors tu joues un petit renard euh, avec un bouclier une épée enfin pas au début mais très vite tu te retrouves avec un bouclier une épée donc vraiment euh, avec avec la tunique la fameuse tunique du, <rire> du... Qui, qui donne son nom au jeu, donc c'est vraiment, t'as l'impression de jouer à, à Zelda, c'est-à-dire avec Link, mais à la place d'avoir Link, t'as un petit renard, mais qui, est des, qui fait un cosplay de Link, quoi. C'est ça. C <rire> même, même le bouclier, le, le, le est bouclier, le même, il, est, ouais. il est bleu avec des, des motifs rouges, c'est le même, c'est les mêmes ouais. couleurs, c'est le même code de couleurs, c'est un petit peu la même chose. Tu vas te balader dans ces environnements, ouvrir des coffres, trouver des donjons, faire des boss. Euh, c'est vraiment sympa. Euh, c'est un jeu qui, qui se base vraiment sur les secrets, le mystère. Euh, mm -hmm. Le jeu ne t'explique rien.
1: Ouais, ben en fait, tout le jeu euh, est la plupart du temps dans un langage euh, hiéroglyphique, en fait.
0: Voilà, tu ça ne comprends pas. La, 99% des textes du jeu sont. En le... renard. En, en renard, on va, dire. <rire> on va appeler ça le renard. <rire> euh, c'est les textes qui apparaissent à l'écran, c'est des runes, en fait. Euh, c est, c est, c est des runes. Alors, il y a des foufurules qui ont réussi à traduire les runes.
1: Ah, il y a vraiment. Un... Ouais,
0: mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est ça. C'est pas telle rune, c'est telle lettre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mm -hmm, mais, euh, mais voilà, c est, c est un, en fait, à l'écran, tu vas voir un langage que tu ne comprends pas. Mais à, à, à tous les moments, à, à chaque instant, et ça, ça va être absurde, c'est-à-dire que tu vas tirer sur un levier, il va y avoir un message à l'écran, et, et en rune, ça va être écrit en rune, et après, tu choisis entre oui et non. Euh... <rire> un message en rune, point d'interrogation Oui, non. Euh, non alors <rire> oui et, et plein de trucs comme ça tu sens qu'il va t'expliquer des trucs vraiment te dire des trucs mais en rune et tu ne vas pas comprendre
1: et tu vas, tu vas découvrir euh, les... au fur et à mesure euh, ce que c'est et puis après tu découvres des, 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 des pages de manuel les pages de, la... voilà, euh... les pages
0: de la notice et ça c'est vraiment au cœur du truc euh, mmh. et ça c'est vraiment génial tu vas, tu vas ramasser des trucs au sol et, et tu vas pouvoir les regarder et c'est littéralement les pages du manuel mmh. du jeu euh, un petit peu, là encore c'est de la nostalgie à l'ancienne, alors ceux qui ont, qui ont moins de 25 ans euh, connaissent pas du tout cette époque, mais à l'époque de, de la NES, de la Super Nintendo euh, quand tu achetais un jeu vidéo euh, tu ouvrais la boîte, tu avais ta cartouche de jeu que allais mettre dans ta console et tu avais la notice ouais. euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de tuto au début de jeu, des trucs comme ça pour t'apprendre à le jouer non, les, les contrôles étaient dans la notice, tu avais un manuel d'utilisation où ils te disait voilà t'avais un, un petit bout d'histoire la notice oui. euh, as les descriptions des monstres et euh, parfois une petite carte des trucs comme ça oui, et c'était et parfois il y avait des, des petits des petits secrets des petits trucs qui avaient écrit dedans et c'était vraiment euh, et là tu c'est un plaisir de gamin de l'époque quand j'avais 10 ans et que je rentrais à la maison avec mon je, 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 je lisais la notice avec euh, avec attention et t'avais des petits dessins et c'était trop mignon c'était vraiment des c'était vraiment quelque chose qui avait un charme fou et qu'on a réellement perdu euh, de, de nos jours. Mm. Et c'est dommage. Et, et là, tu as cette notice. Tu vas trouver des pages de cette notice euh, écrites en runes, euh, comme le reste du truc. Sauf parfois. Sauf parfois. Hein. Tu vas avoir des mots en anglais, tu, en français même, puisque c'est traduit en fait. Euh, tu vas avoir des mots en français et tu vas avoir des mots en runes. Et ça va être mélangé. Donc il y a des choses que tu vas comprendre, il y a des choses que tu vas pas comprendre, mais et tu après, vas pouvoir faire le déchets, lien. Hein. Il y a des petits euh, dessins, voilà.
1: Tu vas comprendre avec le dessin, voilà. C'est
0: très mignon. Et, et du coup, il y a des choses, ça va te faire réaliser des trucs. Tu vas trouver une page de notice et il va te dire, oui, bah, si tu fais ça que tu appuies euh, sur gâchette gauche, il va se passer ça. Et ça, mm -hmm. ah bon et là tu réalises, j'aurais pu faire ça depuis le début, alors tu vas retourner à la statue en question, tu appuies sur la gagette, ah ouais putain ça fait ça, je peux faire ça. Ouais. Et, et, tu, et tu découvres des choses comme ça, et, et le jeu veut que tu les découvres comme ça euh, au fur et à mesure, et qu'il qu y ait des possibilités auxquelles tu avais accès depuis le début, mais sans t'en rendre compte, mm -hmm. ou, ou alors parfois il va te donner des indices. Euh, alors l'objectif global ça va être de, de faire sonner tel clocher alors, si tu veux faire sonner ta clochée, tu vas reconnaître cer certains mots, des, des noms de donjons. Alors, tu vas reconnaître le nom du donjon. Alors, tu dis, il faut peut-être que j'aille là-bas pour trouver un truc. C'est vraiment un jeu de piste euh, en parallèle entre cette notice. Mmh. Euh, et le jeu. Et c'est une notice, tu peux zoomer sur la notice, c'est vachement bien fait. Si tu zoomes, tu vas voir les défauts d'impression, les trucs comme ça, comme si tu avais vraiment un manuel en Puis papier. il y a des annotations au stylo, des, y a trucs des... Comme ouais, ça. Ouais, ouais, tu sens que quelqu'un l'a eu, cette notice en main, il a pris des notes au stylo, <rire> sur la carte, il a, il a fait des petites croix là où il y avait des pièges et des petits ronds là où il y a des coffres. Mm. Euh, et tu sens que ça a été rajouté au stylo là. Et quand tu zoomes, tu vas vraiment voir la texture du truc. C'est vraiment bien fait. Mm. C'est vraiment bien fait. Et ça va vraiment chercher dans une, dans une tranche de nostalgie Extrêmement spécifique, mais qui, moi, me parle beaucoup.
1: Oui, voilà. Ils l'ont fait pour toi, ce Ils l'ont
0: fait, c'est vraiment pour moi, parce que moi, j'avais une situation particulière, c'est que. Enfin, pas si particulière que ça, hein, mais à l'époque de Zelda, de machin, de trucs comme ça, les, les jeux étaient rarement traduits. On n'avait ouais. pas les jeux en français. Et les jeux qui commencent à arriver en français, c'était euh, les premiers jeux, c'était la fin de la, de, la, de la Super Nintendo. Quand Secret of Mana est enfin arrivé en France avec une traduction en français, c'était un événement international. On traduit des jeux en français, est-ce que c'est possible Et donc oui, euh, tu avais, je jouais aux jeux en anglais, à un âge où je ne parlais pas anglais, donc je ne comprenais pas. Donc ce langage de rune, c'est reconnaître des mots, ou alors parce que tu avais un mot, alors c'est en anglais, mais en français c'est le même mot, alors tu te dis il parle probablement de ça... Euh, de reconnaître un mot de temps en temps pour faire le lien avec d'autres trucs et faire un jeu de piste pour, euh, pour comprendre ce qu'il faut faire dans Zelda 2 tu vois, euh, c'est <rire> exactement ce, 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 ce truc là ouais. et, et j'ai vu d'autres témoignages de gens, il y a des gens qui sont fans de ce type de jeu depuis tout petit américain mais qui avaient le même qui avaient le, la même expérience parce qu'ils allaient euh, importer des jeux japonais. Des ouais. jeux qui ne sortaient pas en Occident. Ils faisaient, ils faisaient venir les jeux japonais. Ils avaient cette notice en japonais. En japonais,
1: oui. Donc là, ça fait encore plus. Il y avait de temps en temps un
0: mot en anglais ou un dessin ouais, que tu ouais. pouvais comprendre le truc. Et mmh. le jeu, il te parlait en japonais. Il te disait oui, non sur une question en japonais. Donc c'est vraiment exactement ça que, pareil, que tu ouais. ressens et qu'ils mmh. arrivent à, à émuler. Et c'est vraiment, euh, vraiment grandiose, vraiment un trait de génie. Mmh. Euh, voilà. Le jeu en lui-même, il n'est pas simple. Euh, C'est assez difficile, oui. Mmh. Du fait de cette structure, tu vas tâtonner, tu vas explorer, tu ne sais pas trop où aller. Tu te dis, là, je suis sur la bonne piste, là, ça a l'air un petit peu dur, là, je vais plutôt explorer ça. Euh, C'est un jeu avec plein de secrets qui va jouer sur la perspective. Euh, C'est des oui. trucs. Tu vas passer derrière le décor parce que tu ne peux pas tourner la caméra, donc euh, la, la 3D isométrique, tu vas passer derrière et tu vas avoir un coffre planqué derrière, ce genre de choses, euh, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu as des secrets. Je veux dire, si c'est le genre de jeu, si tu vois une cascade, il y a un truc derrière la cascade. C'est sûr. <rire> c'est sûr à 100%. Euh, c'est vraiment des, des, des secrets comme ça et, et dans les mécaniques donc, tu vas te battre avec ton épée, ton bouclier tu as une jauge de vie, as une jauge d'endurance tu vas avoir quelques mécaniques euh, empruntées au Dark Souls mais, euh, mais très light mmh. c'est à dire cette barre d'endurance hein, qui va baisser quand tu vas parer ouais. des attaques, qui mmh. va baisser quand tu fais des esquives et quand tu, es à, quand tu es à plat tu vas plus pouvoir rien faire, tu es beaucoup plus vulnérable euh, tu, quand tu meurs tu vas laisser euh, un peu de monnaie sur place, alors tu perds pas tout euh, pas comme dans Dark Souls, mais tu perds un peu de monnaie que tu peux aller récupérer si tu arrives à récupérer l'endroit où t'es mort. Euh, ce genre de choses, quoi. Ce genre de choses. Non, c'est très très sympa, extrêmement charmant, Unique. Euh, ouais, c'est vrai. Je, ouais. Euh, moi, j'apprécie beaucoup. Euh, on a bien avancé. On a ah, un peu avancé. Pas, ouais. Je sais pas, je, je me rends pas compte. Pas, de... On sait pas
1: combien de temps ça dure. Hein. T'as bien avancé. <coughs> Tu as tué vrai. un boss déjà
0: J'ai tué plusieurs boss. Alors pour ceux qui, qui sont bien avancés dans Tunic qui, qui veulent savoir où on en est, euh, sans spoiler, euh, au début il faut faire deux trucs mmh. et, tu dois accéder, et ça te donne accès à, à un espèce de temple et dans ce temple tu comprends qu'il faut rassembler trois trucs. Mmh. On en est là en gros. On a compris qu'il fallait rassembler ouais, trois trucs. Ça, hein. euh, voilà. Je pense qu'on va persister sur Tunic. J'ai bien envie de voir où ça va, ouais. où ça va nous mener. Ouais. Euh, dernier, dernier jeu dont on voulait un petit peu parler on a, on a moins joué mais on a quand même euh, testé pour avoir un avant-goût de Weird West Ah ouais putain non, mais Weird, West, c est, c est étrange, Weird West c'est euh, étrange
1: Franchement on n'a on a pas testé longtemps hein. Non on n'a pas
0: testé longtemps on n'a pas, pas eu le temps, on il, est pas sorti, temps de... euh, il est sorti l'autre jour euh, on n'a pas vraiment eu le temps de jouer mais c'est intéressant alors ça aussi c'est sur le Game Pass euh, c'est ouais. relativement facile d'accès donc si vous avez euh, une Xbox ou un PC avec un, un abonnement Game Pass euh, Wild West, donc on, on, on en avait un petit peu parlé. C'est vu de dessus. Hein, euh...
1: Moi j'aime bien le jeu visuellement.
0: Le jeu visuellement, euh, c'est l'ambiance rappelle un petit peu. Euh, on en ah avait bah... parlé un petit peu West of Dead, un petit peu. Euh...
1: Moi je trouve que ça rappelle un peu Desperados aussi.
0: Desperado, ouais ouais, il y a un peu Desperados sur la sur les aspects furtifs, sur la sur la position de la caméra, ce genre de choses. Mm. Euh, donc tu joues euh, tu joues une ancienne chasseuse de primes qui qui reprend du service mmh. euh, dans un Ouest américain euh, très bizarre avec des avec des pouvoirs magiques avec des loups-garous avec des monstres avec des sorcières avec des ce, ce genre d'ambiance donc c'est c'est plutôt cool tu tu reprends du service tu récupères ton ton arme et tu vas partir euh, récupérer il y a des gens qui sont fait kidnapper donc tu vas essayer de, de de les sauver en tout cas ça commence comme ça euh, et c'est marrant tu, tu, as, tu as un petit peu, peu d'exploration, tu vas explorer les environnements fouillant les tiroirs, les meubles pour récupérer de l'inventaire, euh, des munitions ouais. de, des, des, des vivres euh, de l'équipement euh, on va te filer des quêtes euh, y a un, et, et après il y, euh, y a une carte du monde avec des, re, des rencontres aléatoires quand tu vas d'un lieu à l'autre il y a une, oui, une question de gestion du temps. Hein. Euh, on va te filer une quête et tu vas avoir quatre jours pour la faire. Donc il faut faire gaffe à ça. Mmh. Euh, les combats, alors pour, pour l'instant, c'est ma plus grosse réserve. Euh, les combats, en tout cas à la manette, euh, sont, sont extrêmement imprécis.
1: C'est difficile. Ben, en fait, comment tu vis Parce que tu. Donc tu tires avec un pistolet ou un fusil Ouais,
0: c'est twin stick, hein, c'est-à-dire qu'avec le stick gauche, tu vas déplacer ton personnage, le stick droit, tu vas viser euh, le, le, le truc, et avec ta gâchette, tu vas tirer. Euh, je sais euh, pas faire ça. Et c'est pas très précis, les adversaires bougent vite, euh, et tu es très 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 limité en munitions. Euh, hum. Donc du coup, ça apporte très vite de la frustration. Euh, alors, je sais pas si euh, au clavier à la souris c'est plus c'est plus naturel si tu dois cliquer sur le truc. Ouais. Je ne sais pas, je pas testé, mais euh, mais vu qu'il est sur le Game Pass, je vais peut-être installer une version PC pour hein, pour voir ça. Ouais. Euh, après, c'est peut-être un coup à prendre aussi. Hein. Euh...
1: Oui, comme dit, on, tu y as pas joué longtemps. J'ai et... pas joué longtemps.
0: Ça a l'air d'être un jeu extrêmement profond. Euh, ah bon oui dans, dans le sens où il y a des tonnes de systèmes qui vont s'empiler les uns sur les autres tu as des tu as des boeufs tu as, tu as des, des d'état si tu es mouillé, si tu es machin si tu es en train de brûler, ce genre de truc il y, y a des aspects de rôle qui sont assez mm -hmm. assez, assez poussés euh, ça a l'air intéressant euh, ça a l'air stressant je, je suis pas, en fait, si tu veux, moi, ce qui m'a rebuté, c'est que ça a l'air stressant. Et je sais pas si j'ai envie d'un jeu stressant en ressortant de. Ça a l'air stressant. En ressortant d'Elden Ring. Ouais, 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 tout à fait, ça a l'air À ça. ce point? Ouais, ça m'a un peu... Ça retourné
1: l'estomac. Ah, ça, ça, ça
0: m'a ah, un peu oppressé, quoi. <rire> ça m'a un peu oppressé. Weird bon,
1: après, c'est quand même une ambiance où euh, c'est très gore. Hein. Euh, on est quand même sur du... C'est pas les sorcières, les loups-garous, rigolo. Hein. C'est très gore. Ah non, c'est très gore. y a tout le monde a la peste. Euh, ah, le,
0: le jeu commence, tout le monde est mort, quoi. Est, tout le monde est mort,
1: euh... t'arrives sur la carte d'après, tout le monde s'est fait tuer, tout le monde gerbe du sang, tout le monde à la peste, tout le monde se fait dévorer par je sais pas quoi.
0: Il y a clairement. Euh...
1: C'est Weird West, mais c'est très très gore. C'est
0: clair, ça parle de tribu cannibale dès le début. La première acte... Encore une fois, j'aime pas spoiler les jeux, mais la première, c'est tout le début du jeu. La première action que j'ai faite, c'est enterrer mon chien, quoi. C'est non, c'est toi, c'est l'ambiance y est, quoi.
1: Non, non, mais attends. La première action que t'as faite, c'est enterrer ton chien. Il y avait pas que le chien. Il hein y a
0: pas que le chien, mais j'essaye de d'être light en spoiler.
1: Ouais, parce que toi, ce qui t'a le plus traumatisé, c'est le chien, mais. Ah,
0: j'ai enterré du monde. Hein. Ah,
1: Normalement pour alors pour nous ce qui nous traumatise le plus c'est le chien, mais pour les gens normaux c'est autre chose, hein, je pense.
0: <rire> Bref, si vous commencez Weird West, commencez par trouver l'appel.
1: <rire> voilà.
0: Ça, Parce que voilà.
1: t'enterres ton cochon ton chien.
0: Voilà. Après, Et quelqu'un d'autre. Après, il y a beaucoup de, <rire> <rire> de capacités. Mais voilà, quand je dis que c'est système, par-dessus des systèmes, par-dessus des systèmes, c'est intéressant parce que si tu enterres pas les cadavres, il y a les vautours qui vont venir, donc tu peux tuer le vautour pour récupérer des ailes de vautours que tu vas pouvoir faire cuire pour récupérer plus de vie. Tu euh, Tu vois, réfléchir à ce genre de choses, c'est...
1: C'est ça, ouais. Ouais, ouais, parce qu'après, a... euh, effectivement, quand tu, quand tu voyages, ben, plus tard, parce que là, bon, le, le, ton chien, il est pas venu... Fin... Tu l'as enterré tout de suite, hein. les vautours sont pas venus pour ouais. le chien. <rire> mais, euh, mais oui, voilà. Mais c'est toujours des... des, des, des... Des détails euh, qui sont morbides, quoi, tu vois, à chaque fois. Ouais, complètement, Voilà, ouais. comme tu dis, après, tu tombes sur une meute de loup, tu tues, tu tues les loups, et si t'enterres pas le loup, il y a le vautour qui vient, donc tu peux tuer le vautour, etc. Mais on est toujours sur de l'ouest, mais, mais, mais macabre, quoi, vraiment ouais. macabre.
0: Ouais, c'est vraiment... Vraiment... Euh... C'est pas que bizarre, hein, c'est... Ah, non, c'est macabre. C'est très, très sombre.
1: C'est vraiment macabre, c ça fait vraiment euh, maison hantée, enfin, Far West, maison hantée, mais, mais mauvais, ouais. quoi, tu ouais. vois, euh, ouais. voilà.
0: Après voilà, donc enfin, les combats, moi, bien, les combats euh, au premier abord, comme dit, on n'a pas énormément joué, mais au début ils sont très imprécis, t'as l'impression de ne pas être puissant, mais c'est vrai que tu vas débloquer des pouvoirs, des trucs comme ça, une fois que, bon, j'ai pas encore le coup de main, mais j'imagine qu'une fois que tu maîtrises un petit peu plus tes pouvoirs et les capacités spéciales en combat, il y a la possibilité d'être assez puissant. et d'être. Euh, voilà.
1: mais, mais comme dit, c'est peut-être un jeu qui est plus pratique à jouer sur PC, hein, ça c'est possible. Écoute,
0: on te testera, c'est un jeu qui m'intrigue, hein, on, risque, on risque fort d'y revenir, mais, euh, mais, mais voilà, pour l'instant c'est une première approche de Weird West. Euh, C'est assez intéressant. Euh, à, ouais, ben, à
1: euh, Weird West, si, si jamais euh, ça vous intéresse, euh, je crois qu'il y a une, une de nos auditrices qui s'appelle Jen Noodle qui le stream en ce moment euh, régulièrement tous les ouais, jours. N'hésitez pas euh, à aller Je, je crois qu'elle est dessus stream, et ouais. je pense qu'elle joue sur PC donc du coup euh, peut-être que vous aurez un autre, euh, une autre impression.
0: Ouais, complètement. complètement. Mm. Euh, mais ça a l'air bien. Ça a ouais, bien. Moi j'aime bien l'ambiance, hein, mais après ouais. bon. Donc voilà. Il, alors on a dit qu'il est à il 30 euros, il est sur PC, il est sur PlayStation 4 aussi. Euh, 4 et 5, euh, si, si, si vous le cherchez ailleurs que sur le Game Pass. Voilà pour les jeux de cette semaine. Je te propose, Aza, si tu veux bien, de passer à l'actualité. Euh, ouais. Allez.
1: On parle pas du tout de Genshin Impact
0: je j'annule le... <rire> j'annule le jingle Re, non, euh, je sais pas. Y y les, je sais ouais. que
1: tu as, tu as beaucoup joué à la nouvelle, euh, la ouais, nouvelle zone ouais, qui on, est sortie. Je vais le
0: rajouter sur mon fil. Euh, Genshin Impact mérite un petit paragraphe dans ce, dans, dans ce podcast. Oui, quand euh, même. parce que pourquoi, pourquoi euh, Alors, Genshin Impact, on en parle pas toutes les semaines, mais c'est un jeu avec Asa, on, on y joue toujours euh, Régulièrement, quotidiennement. Oui. Euh, Genshin, mais et de temps en temps, on va en parler parce que de temps en temps, il se passe des trucs qui méritent. Et cette semaine est sortie. Euh, le patch 2.6 mmh. euh, de Genshin Impact qui rajoute, euh, qui rajoute pas mal de choses en particulier une nouvelle région une
1: nouvelle région, ouais.
0: euh, une nouvelle région avec un nouveau chapitre de l'histoire principale avec plein de choses alors tout ça c'est comme d'habitude pour Genshin Impact, c'est complètement gratuit. Mmh. Euh, et, et je reste, euh, mise à jour après mise à jour, impressionné par la quantité et la qualité du, 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 du travail et du contenu qui est livré gratuitement régulièrement dans Genshin Impact. Ouais, c'est fou, c'est gratuit. Cette, cette nouvelle zone est énorme. Cette nouvelle zone immense, est immense, c'est incroyable, c'est très très grand, très très dense, avec beaucoup d'histoires, avec beaucoup de quêtes, avec beaucoup de trucs. Euh, avec y a de
1: nouvelles a... mécaniques de nouveaux monstres voilà, de, des... Des...
0: voilà et c'est pas juste euh, voilà sans... alors je veux on va faire cette comparaison mais je veux pas être méchant avec, euh, avec Lost Jusman ou avec Kaito euh, ah, c'est pas la même chose hein. le DLC de Kaito <rire> on va prendre Kaito et on va lui filer une nouvelle histoire dans des rues qu'on connaît avec des personnages voilà ouais, là, là c'est c'est de nouvelles mécaniques de jeu c'est des nouveaux monstres c'est des nouveaux trucs il y a plein de trucs nouveaux que t'avais mm. jamais vu avant non euh, c'est vrai c'est pas juste euh, un truc en plus quoi. c'est vraiment il euh, y a une nouvelle zone immense à explorer, des puzzles, euh, des types de puzzles que tu avais jamais vus. Mmh. Euh, et...
1: Non, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc, parce que là, en plus, c'est même pas une nouvelle zone, c'est un, euh, un c'est une nouvelle région des zones qui existaient déjà. Voilà, donc ça. Euh, alors effectivement, il y a des, des mécaniques qui sont reprises des, an, des anciennes zones, mais qui sont modifiées, etc. Plus des nouvelles. Enfin, il y a toujours un travail énorme. Le, la zone est énorme. Le, l'environnement et enfin il y a vraiment un travail joli. mais c'est
0: joli en fait le, le...
1: sur chaque détail qui, qui, qui est impressionnant vraiment la zone
0: en question ça s'appelle le gouffre c'est un ancien réseau minier euh, qui était avant qui était abandonné parce qu'il y avait Vous eu euh, il y avait une catastrophe qui s'était passée hein mais mais on rouvre le on, on, on rouvre ces mines pour aller les explorer et, euh, et elles sont extrêmement profondes. Euh, mmh. Et au fur et à mesure que l'histoire avance et que tu débloques un petit peu les différentes sous-zones de cet endroit, tu vas aller de plus en plus profond dans ces mines. Et à chaque fois que tu vas à un niveau de profondeur euh, supplémentaire, euh, tu vas... Euh, tu vas vraiment euh, être de plus en plus profond et avoir un décor qui est vraiment différent à chaque fois euh, parce qu'au début tu es dans la mine alors tu vas avoir les, les anciens tunnels, les, 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 anciens, les anciens rails, les chariots les, 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 postes, euh, les postes des mineurs, des trucs comme ça et quand tu vas aller plus loin, bah, ça va être des, des grottes inexplorées et puis ça va bah, y avoir des trucs de plus en plus bizarres euh, et tu vas vraiment trouver des trucs étranges dans, 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 dans ces réseaux et c'est vraiment, vraiment sympa on, on passe à l'actu Ouais, ouais. Allez, on passe vraiment à l'actu euh, cette fois-ci. Avec Spartacus.
1: Encore Spartacus Mais, mais j'ai tout le temps l'impression qu'il y, qu y a un mec qui va arriver pour me fouetter quand, quand tu dis ça, quoi.
0: Alors, je, je vois... Mais je, je sais vois... pas. Non, mais je vois pas le rapport. Euh, Spartacus a de... été euh, officiellement annoncé... Ah si, je
1: me rappelle. Parce que quand j'étais jeune, il y avait une boîte trop bizarre qui s'appelait le Spartacus à ça existe toujours. Ah, a, ouais, non. Donc la backroom du Spartacus, elle est toujours euh, en activité.
0: Toujours, tout à fait. Ouais. Euh, non, là, on parle. Alors ça s'appelle pas Spartacus. On avait dit depuis le début que c'était un nom de code. Euh, c'est euh, le, le vrai nom du truc, c'est Roulement de tambour. Euh, bah ça pas, non. C'est le PlayStation Plus. <rire> euh, voilà. Non, c'est donc la, la, refonte, euh, la refonte officielle du, du PlayStation Plus qui, qui change un petit peu de, de, de formule chez Sony. Euh, alors, pour le, le but du truc, on le savait depuis le début, c'était peut-être pas forcément de concurrencer le Game Pass, mais, euh, mais arrêter d'avoir l'air con à côté du Game Pass et, et, <rire> et, et offrir quelque chose d'un petit peu plus complet que juste faire payer les gens pour le multijoueur et offrir deux jeux par, par mois euh, mmh. que la plupart du temps, on s'en fout. Quoi. Euh, donc, donc voilà, c'est donc ça. On a, on a donc un système, un système sur palier. Hein, c'est désormais officiel. Il y a trois paliers différents. Mmh. Euh, il y a le PlayStation Plus Essentiel, le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium. Ce sont les trois noms des trois paliers. Euh, alors, qu'est-ce que ça donne et combien ça coûte donc, euh, ouais,
1: moi je, je, je veux savoir, euh, je, je veux quand même une comparaison avec le Game Pass. Là. On,
0: va on va faire la comparaison et on va essayer de voir. Euh, alors, tu n'auras pas une comparaison, c'est pas vraiment comparable, mais on va essayer de se rapprocher le, le plus possible. Mmh. Euh, PlayStation Plus essentiel. PlayStation Plus essentiel. Donc ça, c'est la base. C'est la base okay. et c'est ce que vous avez actuellement si vous avez le PlayStation Plus. Ah. Hein euh, c'est les mêmes bénéfices que le PlayStation Plus actuel, c'est-à-dire deux jeux PlayStation téléchargeable, l'accès aux jeux multijoueurs en ligne, mm -hmm. euh, sauvegarde, euh, de euh, tu peux sauvegarder, euh, mettre tes sauvegardes dans le cloud. Ouais. ok, Ouais. Euh, et tu as des promos supplémentaires sur le store. Des, des, des réductions, des baisses de prix réservées aux abonnés PlayStation Plus. Mm -hmm. Donc ça, c'est le PlayStation Plus essentiel. Euh, et ça, le PlayStation essentiel, c'est 8,99€ par mois.
1: Et combien c'était le PlayStation Plus C'est le même prix. Donc c'est la même pas. chose quoi Ça c'est la même chose. Ok, bah super.
0: PlayStation Plus Extra. D'accord. Donc ça c'est le deuxième palier. Donc la même chose que ce qu'il y a dans l'essentiel, le, mais à ça tu rajoutes un catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 téléchargeables euh, pour, pour jouer. Donc ça c'est un catalogue Game Pass.
1: Ouais, ok. Ok.
0: C'est un catalogue Game Pass euh, avec 400 jeux PS4 et PS5 mmh. que tu peux télécharger pour jouer autant que tu veux. Hein. C'est une sélection de, de jeux Sony, Playstation et euh, de jeux d'éditeurs tiers.
1: D'accord, donc un peu comme le Game Pass. Un peu comme le Game Pass. Euh,
0: troisième palier. Euh, alors, ce deuxième palier coûte euh, 13,99€.
1: D'accord. Le Game Pass, combien il coûte
0: Le Game Pass coûte 9,99€. <rire> Alors, attends, on n'a on a pas fini. On va. Ah, ah
1: Pardon. On pardon, est
0: à 13,99€ par mois. On n'a pas fini et j'en en entends qui gueulent chez eux, mais on n'a pas fini de parler. Qui euh, qui euh, gueule On se calme, ouais. PlayStation Plus Premium, <rire> le troisième palier, va encore plus loin et, re et renforce ce catalogue de 340 jeux supplémentaires. Et ces 340 jeux supplémentaires, ils vont aller euh, être puisés dans les catalogues PS3, PS2, PS1 et PSP.
1: Voilà. Bon, des donc, vieux, vraiment, jeux,
0: quoi. vieux plutôt, plutôt rétro il y en oh a okay. qui vont être téléchargeables il y en a qui ne pourront pas être téléchargés qui seront seulement à streamer hein, il y a des jeux qui pourront pas être émulés en local notamment les jeux Playstation 3 qui sont on le sait extrêmement durs à émuler parce que l'architecture de la Playstation 3 était très particulière mm -hmm. donc personne n'arrive à les émuler même pas Sony eux-mêmes donc du coup ça sera plutôt streamé euh, mais certains seront téléchargeables et, et, et jouables voilà euh... et
1: donc ce dernier palier il, combien il coûte
0: et ce dernier palier lui coûte euh, 16,99€ par mois
1: okay, donc, donc 3, euh, 3€ de plus 3€ de plus pour avoir des vieux jeux oh. de, de
0: Lankevin c'est pas c'est très cher. Vu comme ça, c'est très cher, mais encore une fois, on n'a pas terminé. Mm -hmm. euh, parmi, parmi, parmi les jeux... Ils, alors, ils ne donnent pas de liste de jeux. Hein. Ils te disent euh, 300 jeux, 400 jeux, 340 jeux supplémentaires, machin, mais on ne on connaît pas les jeux. Vas-y, as une question de la part d'Azal.
1: <rire> Je lève le doigt. Euh, non, mais déjà, on sait que les, les grosses sorties PlayStation, Sony, Day One, ça ne sera pas sûr euh, là-dessus.
0: Voilà, ça, ça ne change pas. Voilà. À dire que...
1: Contrairement au Game Pass qui, qui, qui récupère tous les Game jeux Pass, Day One. Voilà. De... Micro, de
0: Microsoft s'est en, engagé à mettre le Game Pass tous ces jeux euh, publiés par Microsoft tous les jeux publiés par Microsoft arrivent sur le Game Pass dès le premier jour ouais. ça ils se sont engagés euh, là ça sera pas le cas ils l'ont dit à l'avance par contre les jeux PlayStation Studio les gros jeux ne seront pas dès le début sur euh, sur le PlayStation Plus quel que soit le palier et ce euh, qu'il y aura au troisième palier sur le palier Premium euh, il y aura des démos il y aura un système de ah. démos et il est possible que certains jeux récents voire dès le premier jour, soit disponible au moins en démo sur, euh, sur ce palier-là.
1: Ah, ça, la démo, c'est pas mal Ça, c'est pas mal. Mais ça, et, et ils seront disponibles après combien de temps Ils ont communiqué là-dessus non, 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 non. non c'est pas du tout.
0: Un beau jour, quand, quand les ventes commencent à être décevantes, ils le mettront sur le truc. Euh, voilà. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'en exemple de jeux qui seront dès le, premier, dès le lancement du service euh, sur, euh, dans le catalogue pour euh, les extras et les premiums, ils donnent comme exemple Death Stranding, God of War, euh, Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal. Euh, ça, c'est des jeux qui seront sur le service. Donc, il y a quand même des trucs assez récents et des trucs assez sympas.
1: Oui, mais c'est des trucs d'il de, euh, y a deux ans, quoi.
0: C'est des trucs d'il y a deux ans, d'il y a un an, re Returnal à un an, par exemple. Enfin, euh, oui, aura un an quand le truc sortira. Voilà. Donc, il y, y a des trucs que tu peux t'attendre à les voir au bout d'un an. Euh, bah, D'accord. Peut-être être ouais, peu certains, près peu peu, un an, quoi. Je pense que, voilà. Mais, tu vois, dans cette liste, il y a des choses comme Last of Us qui ne sont pas dans la liste, tu vois. Il y a peut-être des jeux qui sont ah, oui, même plus anciens, qui ne veulent pas mettre dedans. Euh, ah. Alors... On n'a pas les listes définitives. On ne les aura hum. pas avant la sortie du service. Donc, de toute façon, tant qu'on n'a pas ces listes, ça ne sert à rien. C'est ça. Il euh, y aura plusieurs phases de lancement euh, du service. Euh, D'abord en Asie. Euh, et ensuite, en Amérique du Nord, en Europe. Et ensuite, le reste du monde. Euh, donc, ça sera plusieurs paliers. On ne sait pas trop le timing. Mais en tout cas, ça va commencer en Asie au mois de juin. pas tout de suite, tout de suite. Euh, au mois de juin en Asie. Et un petit peu plus tard, en Europe on ne sait pas combien plus tard, mais en tout cas euh, a priori euh, avant, la fin de, euh, avant la fin de la première moitié 2022, donc avant fin de juillet, ça devrait être, ça devrait être en place un petit peu partout. Euh, voilà. Alors
1: alors euh, donc le Game Pass, tu me dis que ça coûte 9,90 euros. On va
0: revenir sur, sur... sur le...
1: moi moi ce qui m'embête me... un peu c'est le prix là. Alors
0: le prix est à la fois cher et pas cher et je vais t'expliquer pourquoi puisque mmh. Euh, les trois paliers PlayStation Plus sont à. Alors, j'enlève les 99, hein, on t'arrondit. Euh, on est à 9 euros, 14 euros et 17 euros. Ouais. Ok. Si tu veux comparer euh, au Xbox Live Gold, au, au Xbox Live, ce qu'il y a chez Microsoft, ouais. le Xbox Live Gold est à 7 euros, le, le Game Pass est à 10 euros et le Game Pass Ultimate est à 13 euros. Ok.
1: Oui, donc à chaque fois, on est moins cher sur tous les paliers.
0: Quoi. On est moins cher par mois. PlayStation propose ah, un truc. Que Microsoft ne propose pas, c'est l'abonnement à l'année. Ah ok. Attention, et là on a des sacrés discounts, ah, okay. euh, puisque l'essentiel le, à l'année est à 60 euros, donc 6 euros par mois, mm -hmm. moins cher que le Live Gold. D'accord. Euh, PlayStation Plus extra, euh, donc le premier palier est à 100 euros par an, mm -hmm. donc du coup on est à 8,33€ par mois. On est moins cher que le Game Pass. Ouais. Euh, et le premium est à 120€ par an, c'est-à-dire 10€ par mois. Donc on est moins cher que le Game Pass Ultimate. Si tu prends à l'année. Ah ouais Voilà. Parce que si tu prends à l'année, euh, le Gold est à 83,88€, euh, le Game Pass est à 120€, mm -hmm. et le Game Pass Ultimate est à 155,88€. D'accord. Puisque cette réduction par euh, à l'année n'existe pas euh, chez, chez Microsoft. D'accord. Il ils,
1: ils la mettront peut-être en place en voyant met, peut la. Peut-être qu'il y aura une réponse. Ouais. Voilà, peut-être hum, qu'il y aura une réponse.
0: Mais en fait, euh, ce que PlayStation ne veut pas que tu fasses et ce que tu peux faire euh, chez Microsoft, c'est prendre l'abonnement un mois, faire les deux jeux qui t'intéressent et te désabonner. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible pour le Game Pass. Si là, il oh, y a les Gardiens de la Galaxie qui est sortis sur le Game Pass, au lieu de le payer 60 balles, je vais le payer euh, 9,99. Mm -hmm. Je vais jouer, je vais le poncer pendant un mois et quand j'aurai fini, je désinstalle, je n'y joue plus et je me désabonne. Ça m'aura coûté 10 euros. C'est une approche du truc. Euh,
1: comme d'habitude, euh, contrairement, enfin ouais. complètement opposée à celle de Microsoft, ouais. mais euh, pourquoi pas. Voilà. Quoi.
0: Euh, PlayStation Plus, si tu fais une approche comme ça, ça va te coûter un petit peu plus cher. Ça va te coûter un petit peu plus cher, parce que moi je sais que euh, c'est le type de service où je, je, je suis abonné, et je suis abonné à l'année, donc je vais plutôt me, me, me baser sur des abonnements à l'année si je le prends. Donc du coup ça oui, va. Mais être... ça
1: dépend comment tu l'utilises, hein. comme tu dis, ça ne peux pas tu le prendre de temps en temps pour oh. aller tester un jeu et c'est tout.
0: Quoi. Ouais, mais c'est pas comme ça que je le. Moi personnellement, tu vois, moi c'est pas comme ça que je le fais. Moi, oui, oui. moi j'aime mm -hmm. bien être abonné à mes trucs et avoir accès et avoir le confort du truc. Alors. Aujourd'hui, je n'ai pas décidé si je m'abonnerais au PlayStation Plus. Hein. Ça dépendra justement des listes du catalogue euh, du de, de jeux parce que tant qu'on n'a pas de catalogue et tant que je ne sais pas quels jeux sont jouables en natif et quels jeux sont jouables à streamer. Euh... Oui, parce que
1: quand, quand on te dit 400 jeux, si c'est 400 ça... jeux pourris, euh, voilà, c'est quoi les ta... voilà.
0: J'attends de voir ces listes-là avant de prendre une décision et tant qu'on n'a pas de liste concrète, c'est du peut... vent.
1: On ne peut pas savoir. Ouais, du vent. Ça.
0: Mais voilà, le, le service, c'est ça. On... Alors, ça se rapproche beaucoup des rumeurs. C'est un petit peu plus cher que les rumeurs par mois, mais c'est vrai qu'à l'année, c'est à l'année
1: euh, c'est beaucoup moins cher. Ouais.
0: À l'année, c'est moins cher. Donc euh, l'un dans l'autre, euh, on est. On ça est un petit ça peu, dépend
1: euh, comment tu utilises euh, le, le service, quoi.
0: Voilà. Euh, alors ils ont parlé d'un truc aussi, euh, un service qui existe et qui continuera d'exister. Euh, c'est ce qu'ils appellent la, je sais plus la PlayStation Plus collection. Euh, C'était, tu sais, cette. Euh, ce, ce catalogue de jeux qui est euh, offert aux abonnés PS Plus qui ont une PlayStation 5. C'est un truc qui était censé booster les ventes de la PlayStation 5. Alors il, Le fait est que finalement, il n'y en a pas eu besoin parce mmh. que, à cause des pénuries. Mais tous les abonnés PlayStation Plus euh, qui ont une PlayStation 5 peuvent télécharger gratuitement un catalogue de jeux plutôt sympa. Il hein euh, y a Batman Arkham Knight, il y avait Battlefield, Bloodborne, Call of Duty, Black Ops 3, Crash Bandicoot, Days Gone, D3, Day Fallout 4, Final Fantasy XV, God of War... Infamous Second Son, Monster Hunter World Mortal Kombat X, Persona 5 euh, Ratchet Clank, Resident Evil 7 euh, The Last Guardian, Last of Us Remastered Until Dawn et Uncharted 4 donc c'est un très beau ca catalogue de très beaux jeux. Euh, vraiment une si tu si achètes une console, une PlayStation 5, et que tu pas de jeux, bah, c'est un beau catalogue. Mmh. Et ils ont déjà dit que ce catalogue ne bougerait pas, ne changerait pas. Ça, c'est quelque chose qui va rester avec le, 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 le nouveau truc.
1: Donc déjà, avec le truc de base, as quand même, euh, as avec ag... la PlayStation 5, tu as déjà as quand même euh, un beau catalogue. Un euh,
0: catalogue. Euh, ce, que ce, ce catalogue PlayStation Plus Collection ne changera pas. Euh, news suivante Persona 5 quitte le catalogue PlayStation Plus collection.
1: C'est mmh. bizarre
0: quand même. <rire> comme, comme ces news s'enchaînent.
1: C'est bizarre.
0: C'est bizarre. Alors voilà, non, c'est marrant, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé qu'il toucheraient pas au catalogue le lendemain. <rire> Atlus a dit non, on se non, casse. Non, en fait, non. On... <rire> voilà. Donc c'est la première fois qu'ils retirent euh, un titre de cette collection. Euh, Persona 5 donc, disparaît de cette collection le 11 mai mmh. alors si vous avez déjà euh, le Playstation Plus, une PS5 et que vous avez déjà euh, acheté entre guillemets Persona 5 gratuitement sur cette collection, vous le gardez bien mmh. entendu vous pouvez le retélécharger quand vous voulez mais euh, les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivants à partir du 11 mai n'auront euh, plus, plus Persona 5 euh, voilà à savoir alors,
1: mais Atlus c'est des...
0: Atlus ils sont bizarres
1: ah, c'est des... Atlus, c'est des gens étranges. C'est des
0: radins, hein. C'est des gens très étranges. Euh, c'est... Bon. Persona 5, donc, quitte cette collection. Alors, est-ce que... Est... J'ai envie de dire... C'est pas plus mal parce que personne ne devrait jouer à Persona 5, jouer à Persona 5 Royal. Il euh, y a tellement d'améliorations <rire> au jeu et d'améliorations de... de la qualité de... globale du truc que c'est dommage de jouer à Persona 5 classique. Ouais. Euh, mais bon. jouer, jouer au Royal. Alors, est-ce qu'ils enlèvent Persona 5 pour le remplacer par Persona 5 Royal Ça, Ça serait... m'étonnerait. Ça serait cool. Mais non, bon... Mais non. Mais bon, on n'y est pas. Euh, voilà. Microsoft. Alors, le Game Pass, parlons un petit peu du Game Pass. Alors, ils n'ont ils pas encore rebondi, ils n'ont pas annoncé de, de trucs euh, à l'année.
1: Oui, ils vont peut-être euh, peut vont le, vont peut le faire.
0: Par contre, euh, d'après des, des, des rumeurs persistantes, euh, visiblement, la prochaine étape pour le Game Pass, c'est de proposer un abonnement familial.
1: Ah oui tout à fait, c'est
0: voilà. euh, bien dans le... Donc ça, ça serait plutôt, c'est un truc qui permettrait euh, jusqu'à 5 utilisateurs différents d'être sur le même abonnement. Alors ça serait un abonnement plus cher, évidemment, mm -hmm. mais nettement, nettement moins cher que 5 abonnements individuels.
1: Bien sûr, ah. mais ça serait sur la. Euh, comment ça se passe alors sur la même machine ou non, non Parce non, que non. sur la même machine, Pas tu forcément. peux avoir autant de, de tu peux de avoir autant compte de comptes que tu veux. Que tu veux en fait. Et
0: justement sur la sur une même machine, c'était déjà possible, c'est-à-dire avec des avec des manips, des trucs comme ça. Oui, tu euh, plusieurs comptes. Par exemple, moi, sur mon compte, je suis abonné Game Pass, hum. mais toi, si tu te connectes sur notre Xbox avec ton compte à toi, tu as accès à tous les jeux Game Pass. Parce mmh. que sur la machine, il y, y, a, y a un des comptes qui abonne Game Pass, donc tu as accès à tout. Bon, donc ça, c'est un truc là, qui était déjà possible. Plusieurs,
1: plusieurs machines, alors
0: Là, ça serait plusieurs machines, jusqu'à 5 consoles, même dans des foyers différents. Du moment que tu es, tu es enregistré ouais. sur la même famille, euh, tout le monde a accès à tous les bénéfices et à tous les trucs. D'accord. Euh, parce que jusque-là, même sur des machines différentes, tu vois, sur, si tu as plusieurs Xbox dans ta maison, il y avait moyen de bidouiller mmh. euh, du moment que les deux ne jouaient pas en même temps, ou des trucs comme ça. Là, ça lève toutes ces restrictions.
1: Ah déjà c'est pas mal.
0: Ouais ouais. Donc c'est donc c'est pas mal. Hein. C'est intégré euh, au ça sera intégré au système de, de, de famille et de, de compte familial qui existe déjà dans la dans l'écosystème Microsoft hein, qui est déjà utilisé par exemple sur les sur les packs Office ou des trucs comme ça que tu peux ouais. partager avec ta famille. Là ça va être le même un petit peu le même principe et ça va être sur le même système.
1: D'accord. Ben, euh, c'est bien. oui.
0: Voilà, ça, sera, ça permettra de faire, de faire des économies, euh, surtout si vous êtes plusieurs. Alors soit si vous êtes beaucoup de joueurs dans un même foyer, soit si vous voulez vous arranger avec, euh, avec, avec, euh, avec, avec les, les, enfants, les parents, les... un frère, un cousin, un truc comme ça. Ou, euh, tout à fait, hein. euh, Ou avec une euh, communauté très bien organisée sur Discord, c'est tout à fait possible. Ah ouais, t'es chaud toi. Ah, moi je suis, un, je suis un fou, moi je suis un pirate. T'es un pirate, es
1: euh, un
0: pirate de, de, du Game Pass, quoi. Non, mais c'est juste pour dire que la, la communauté label gamer, pour moi, c'est un peu comme ma famille.
1: Et donc du coup, tu vas leur payer le Game Pass Non,
0: non, non. Eux, <rire> eux vont me payer mon Game Pass. Oui voilà
1: <rire> Et ça,
0: ça sera déjà pas mal. Le 3... Non, mais du
1: coup, ça serait... Attends, attends, ouais. parce que là, là faut, tu sais que moi, il ne faut pas me lancer sur des trucs comme ça. Euh, du coup, l'organisation, c'est quoi, là on, met, on fait un pot commun pour se payer un abonnement euh, à plusieurs sur le, sur le Game Pass Non,
0: non, non. Officiellement, on arrête d'en parler, on ne cautionne pas ce type de, ce type de pratique. Mais pourquoi pas... bah, C'est pour...
1: on... la famille, quoi. Ouais, bon.
0: Le 3. <rire> Alors cette semaine, le, le thème de la semaine, c'est de refaire les news qu'on a déjà faites les, les dernières semaines, mais le 3 est annulé.
1: Mais ça ne fait pas 50 fois qu'ils ont annulé
0: le 3 et Ça fait 50 fois qu'on parle de Spartacus, et ça fait 50 fois, mais voilà, les, le 3 est annulé. Alors la dernière fois qu'ils en ont parlé, c'était en janvier, ils avaient dit que euh, pour des raisons de, de Covid fulgurant, euh, l'événement physique était bien entendu annulé. Mmh. Hein, au mois de juin, il n'y aurait pas de, 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 de 3 à la, au truc des conventions de Los Angeles. Ça. comment ça s'appelle le... ah, je sais pas le, le truc des c'est con... le truc des conventions, <rire> ça s'appelle officiellement comme ça <rire> bref, pas de trois physiques à Los Angeles mais ils étaient très flous sur, euh, sur faire comment en 2021 un événement euh, global euh, digital avec des streams, avec des trucs sous une bannière E3 un petit peu... Oui, mais on a dit c'est Jeff
1: Killy qui faisait ça. Voilà,
0: mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, d'accord. Oui, euh, bon. Voilà, Officiellement, il n'y aura pas d'E3 du tout en 2022. Euh, il n'y aura pas d'événement physique et il n'y aura pas d'événement digital. Il ne oh. se passera rien euh, cette année euh, sous, sous la bannière de l'E3. Précise par contre que euh, l'E3 sera de retour en 2023, en digital et en présentiel. On verra. On verra. Hein. Mmh. Peut-être qu'on parlera russe d'ici là. Euh, <rire> mais en tout cas, ça sera, ça sera en physique à Los Angeles. et comme à En physique à, à Moscou. <rire> Le, 3. Le 3 de Leningrad. Non, ça va être bien. Euh, ça va être bien. Alors, vous en faites pas, euh, Jeff qui est là. Il a, il, il a tout... <rire> Il a tweeté 4 euh, minutes plus tard que, euh, bien entendu, euh, le Summer Game Fest sera bien présent. Ouais. Hein, des, événements, euh, des événements digitaux euh, sous, sous la supervision bienveillante de, de Jeff Kelly.
1: Bienveillante euh, Bienveillante, Ah, ah non, C'est euh...
0: le, le saint patron des jeux vidéo. Qui...
1: C'est ça, le saint patron des jeux vidéo. <rire> qui est là est
0: pour t'amener tes bandes annonces et tes... <rire> était date de sortie il sera bien là le Summer Game Fest sera là ce, cette année comme l'année dernière dans un format un petit peu plus euh, concentré ouais euh, oui, parce, parce que l'année dernière, dernière c'était
1: c'était de, de mai à novembre quoi
0: c'était de mai à novembre, et dès qu'il se passait un truc, il était là pour dire Ouais, ça fait partie du Summer Game Fest. Genre, euh, oui, euh, on, va, on, on va publier un patch correctif pour un bug. Ouais, ça fait partie du Summer Game Fest, trop bien. Donc, non, là, le, ça, il est tout, à, à reprendre euh, Oui, un Nintendo Direct, oui, Summer Game Fest. Non, non, on n'est pas. Euh, on ne vous connaît pas, monsieur Kili. Donc, là, ça va être plus, plus concentré ça va être uniquement, uniquement au mois de juin. Ah! Hein, euh, tous, les, tous les streams et tous les événements, tout ce qui prévoit pour le Summer Game Fest va se passer courant du mois de juin. Mm -hmm. Avec au tout début du mois de juin pour lancer le truc, euh, une grosse soirée live présentée par Jeff Keighley avec des trailers, avec des nouveaux jeux, avec des annonces, avec plein d'éditeurs qui participent. Mm -hmm. euh, vraiment le gros stream d'annonces, euh, ça va être une, une grosse soirée animée par Jeff Keighley euh, comme un...
1: comme Halo 3 quoi.
0: Comme à l'E3, hein, <rire> comme, euh, comme, comme au Game Awards, comme euh, à la comme Gamescom, euh... Euh, voilà, dès qu'il dès qu y a des nouveaux jeux qui arrivent, Jeff Keighley n'est jamais loin, et il sera là pour sauver votre été, ne vous en faites pas. Ou pas. Ou pas. Voilà, plus, mm -hmm. de, plus de détails sur, euh, sur, les, sur les studios qui participeront à cet événement à mesure qu'on se rapproche euh, de l'événement en question. On continue euh, les news qu'on avait déjà faites, mais qui sont désormais officielles. Euh, Légende de Zelda Breath of the Wild 2, titre provisoire, est repoussé euh, <rire> officiellement. Euh, le jeu ne sortira pas avant le printemps 2023. Ah, quand même. Avant, c'était 2022 sans date. Maintenant, c'est 2023, printemps. Tu vois, donc on. Ah oui, on, on repousse, mais on cerne un peu plus. Hein. Il y a encore un peu de chemin. Ouais, mais on le savait que le jeu, on le savait que le jeu sortirait pas évident. cette année. Euh, un indice, le jeu n'a toujours pas de titre.
1: Oui, voilà déjà quoi, je veux dire.
0: Donc c'est mal barré. Alors c'est bien, il faut qu'ils qu peaufinent leur jeu. Mais bon, donc il y a une annonce officielle du, du producteur de, de Zelda depuis un petit moment maintenant, Aonuma, pardon, qui a fait son petit, sa petite vidéo où il est désolé, il s'excuse, platement et ils ont besoin d'un petit peu plus de travail pour pouvoir, euh, pour pouvoir sortir le jeu. Il y a quelques nouvelles images du jeu qui sont sorties à l'occasion de cette annonce, euh, où tu vois où tu vois le protagoniste Link, tu le vois de face euh, <rire> pour la première fois. Non, mais attends, c'est important parce que à chaque trailer, <rire> les mecs ils sont là. Face. Ouais, je vous dis que c'est pas Link. Je vous dis que ils vont nous faire un coup de. Non, là ils ont ah bien. C'est Link. Donc là, non, non, c'est vraiment le trailer. C'était pour montrer. Il se fait non, non, c'est Link. Regarde, non. <rire> arrêtez vos conneries. Euh, on le voit on le voit aussi avec euh, avec son son épée habituelle la master sword qui est en extrêmement mauvais état ah, il on ne sait pas si c'est défoncé pas... son épée quoi. alors on ne sait pas si elle est défoncée si elle est vieille si elle est corrompue si elle est moisie si elle est, <rire> si elle était pourrie depuis le début euh, mais en tout cas elle a l'air complètement à chier ça a l'air d'être un problème hein, et je pense que ça va faire partie de, de ça va être au centre de l'histoire du jeu euh... Alors bon, c'est quelques secondes de nouvelles images, il y a des tonnes de théories que je ne comprends pas et que je ne cherche pas à comprendre, mais voilà, vous êtes désormais au courant, n'attendez pas Breath of the Wild 2 avant 2023. Euh, et attention, il risque d'être de nouveau repoussé. C'est très possible. Dragonflight.
1: Je tu sais pas ce que c'est.
0: Dragonflight. Dragonflight est le nom, roulement de tambour, de la nouvelle extension de World of Warcraft. C'est une fuite. C'est une fuite, c'est absolument pas officiel. Euh, alors, bon, c'est une fuite qu'on a trouvée... Su... Euh... Bah, C'était sur le site officiel, voilà. voilà. Oups. Oups.
1: <rire> oups. Ah oui, une fuite... Euh... C'est une
0: fuite euh, proche de la source.
1: <rire>
0: une... Oups. Voilà, oups.
1: J'ai appuyé sur le mauvais bouton.
0: Non, voilà, en fouillant un petit peu euh, sur... Euh, dans les entrailles du site officiel, on trouve des pages euh, qui, qui portent ce nom-là. On a, on a trouvé des logos, on a trouvé un petit peu des images. Euh, Dragonflight. On, sait des, on savait déjà que cette extension devait être annoncée euh, ce mois-ci. Oui. Euh, mais maintenant, on a un petit peu plus d'infos, donc euh, on peut... On peut déduire plein de choses. Hein. C'est une, une, euh, une extension qui sera centrée sur les dragons, sur le retour des dragons. Hein, qui, même étaient... Ça ne fait
1: pas 150 fois qu'ils reviennent, les dragons
0: Ah mais, ouais, mais à ce point-là, non. Euh, alors ils ont des... <rire> Parce que si, si on suit un petit peu l'histoire, euh, si on remonte à un temps à cataclysme, à l'époque où, où l'histoire n'était pas encore une catastrophe en totale, euh, <rire> les dragons avaient perdu, euh, avaient sacrifié leur immortalité pour euh, repousser euh, le, le vilain Eldemort. Euh, donc voilà, il y a plein de choses, plein d'histoires à raconter autour des dragons. Il y a leur continent, c'est pas vraiment un continent, c'est un archipel, je crois, où ils, où ils vivent, d'où ils viennent. Euh, sur la seule illustration qu'on a de, de cette extension de Dragonflight, on voit euh, Alexstrasza, hein, qui est la, euh, la représentante des dragons rouges. Mm
1: -hmm.
0: euh, donc, donc voilà, ça va être autour de ça. Ça va être beaucoup de dragons. Ça va être. Euh... Mm
1: -hmm.
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, rien à foutre pour okay. l'instant. <rire> non, pourquoi pas je sais Non, à pas.
0: surveiller, écoute. Je sais pas, c'est toujours... L'extension euh... sur le dragon, ça fait deux extensions qu'on l'attend. On savait qu'elle était en train d'arriver, c'était des rumeurs depuis très longtemps, il euh, n'y a, y a ouais, pas vraiment voilà, de surprise. Donc,
1: du coup, je, je, moi je suis, je suis pas super chaude parce que je sais est-ce que ça va être dans la même veine de ce qui a été fait jusqu'à pré jusqu présent, c'est-à-dire de la merde Ou alors, est-ce qu'il est qu va y avoir des, des choses un petit peu novatrices et qui vont redresser la barre Je ne sais pas si c'est encore possible ou pas. On
0: est d'accord. Shadowlands, la précédente extension de, de World of Warcraft, a été un, un fiasco et d'un un, un bout à l'autre. Ouais, hein, d'un bout je... à l'autre, là on est sur la suite. Alors déjà, euh, ça a été une extension très courte avec très peu de contenu, alors... Est-ce que c'était prévu comme ça depuis le début Est-ce que le Covid a eu un impact euh, phénoménal sur l'extension C'est tout à fait possible. Hein. Attends, on va, on va par l'entreprise. Il y a aussi hein. les problèmes internes euh, qu'on qu connaît bien chez, chez Activision Blizzard. Euh, mais on a, on a un gros problème d'écriture. L'histoire n'a ni queue ni tête. Elle est ridicule. C'est une caricature d'elle-même. Mm. Euh, et ça, ça a continué jusqu'à la fin. Cette espèce de dark d'histoire de Sylvanas qui, pré qui prévoit depuis des, des années maintenant À euh, terminé en pétard mouillé euh, ridicule donc est-ce qu'ils arrivent à redresser un petit peu la barre euh, à, à corriger un petit peu cette, cette fuite de joueurs qu'ils ont depuis, depuis des mois et maintenant des années euh, ça va être difficile. Euh, bah, on après, a... je
1: ne sais pas, il faudrait vraiment faire quelque chose de qualitatif derrière. Est-ce est qu'ils en sont capables qualitatif
0: et quantitatif. Il faut du contenu, il faut des trucs, ouais. il faut pouvoir est jouer. Est-ce qu'ils en sont
1: capables pour l'instant Je ne suis pas sûr.
0: Et il faut qu'ils arrivent à sortir un petit peu euh, de, de ce moule, de ce carcan qu'ils ont depuis plusieurs extensions maintenant. De dire, bon, tu vois, ils sont vraiment euh, en pilote automatique. C'est nouvelle extension. Ah, oh, bah, écoute, un, nouvel, un nouveau continent avec des nouvelles zones, euh, quelques nouveaux raids, euh, une nouvelle mécanique de progression de ton personnage, alors que ça soit des, des covenants ou des machins ou des artefacts à mettre en plus, mais qui, qui sont finalement déséquilibrés, qui intéressent personne et qui, de toute façon, on sait qu'on s'en fout parce que ça sera abandonné à l'extension d'après. Ouais, ça, c'est euh, voilà, tout ça ça, ça, ça ne fonctionne plus. C'est oh. quelque chose qui ne marche plus, les joueurs ne sont plus dupes. Euh, non, il faut
1: qu'ils reviennent un peu aux racines du truc, mais voilà. c'est pas évident. Hein, donc mais euh... si c'est
0: quelque chose qui va suivre euh, le modèle euh, qui existe jusqu'à maintenant, je pense que les joueurs veulent quelque chose de plus.
1: De moins. Enfin, ou de moins, enfin, ou voilà, quelque chose. Quelque de... chose qui quelque se peu plus, plus de, plus de la solide. pureté de... du
0: MMORPG. Quoi. Exactement. Exactement. On a des nouvelles hein, pas très bonnes de.. de il s'appelle.
1: Bobby Cotique.
0: Non, lui il va bien. <rire> Undead... Lui il est au Bahamas. Non, est non est, je cherchais le nom du studio, c'est Undead Labs. Uh, Undead Labs, c'est le studio euh, créateur de jeux tels que State of Decay, State of Decay 2 et également State of Decay 3.
1: <rire> il n'est pas sorti, State of Decay 3. Non, State
0: of Decay 3, il n'est pas sorti, et le développement se passe pas bien. Donc c'est l'objet de, de ma news, c'est pour ça que je mets sur le plateau ce studio. Ah. Développement de Status Decay 3 ne se passe pas bien puisque euh, roulement de tambour, euh, c'est des problèmes de harcèlement au sein de Dead Labs qui font que euh, c'est des conditions possible, de travail hein. très difficiles. C'est euh, des, des employés, surtout des femmes, qui subissent des remarques sexistes, qui, les ressources humaines qui ne servent à rien. Euh, des, voilà, pareil, le, le travail des femmes est constamment rabaissé, ignoré et critiqué. Il euh, n'y a aucune, euh, aucune gestion efficace du studio, ils savent pas où ils vont. Euh, en 2020, quand State of Decay 3 a été annoncé euh, par Microsoft, euh, personne au sein du studio ne savait <rire> à quoi allait ressembler ce jeu il hein, n'y euh, avait absolument aucun développement de, du, du oui, jeu, rien d'efficace. Le développement a recommencé 12 fois, ils ne savent pas dans quelle direction ils vont. Bref, c'est la merde. Il euh, y a eu un changement de, de, de boss. Hein. Le créateur Jeff Train, lui, s'est barré. Il a été remplacé par Philippe Holt. Au niveau des ressources humaines, il y a eu une rotation aussi. Ça a l'air de s'arranger un petit peu, en tout cas ils y travaillent. Avec l'aide de Microsoft, parce que Microsoft, sur ses studios internes, a une approche à la fois louable et parfois problématique. De, de laisser les studios gérer leurs trucs tu vois, ne, ouais. pas ne pas trop s'impliquer ne pas micromanager les studios chacun doit garder euh, son âme, sa façon de travailler euh, ce qui fait vraiment euh, que ces studios euh, sont généralement euh, appréciés pour leur travail leur jeu, euh, c'est des trucs qu'ils ont toujours fait de leur côté et Microsoft laisse faire mmh. euh, et n'intervient pas il y a des cas comme là où de toute évidence ça aurait été intéressant que Microsoft intervienne, ils ne sont pas intervenus euh, mais du tout du tout, ou alors trop tard. Euh, ouais. Trop tard, le mal était fait. Donc, effectivement, il y a eu des changements qui ont, qui ont, qui ont eu lieu. Trop tard. Il hein, y a eu beaucoup de gens qui ont quitté le studio. Il y a eu beaucoup de démissions. Il y a eu beaucoup de fuites. Euh, et donc, là, le studio est un petit peu actuellement dans un sale état. Et le développement de State of Decay 3 euh, n'avance pas, euh, pas efficacement. Quoi. Euh. Voilà, en tout cas, euh, c'est quelque chose qui change, qui, qui, qui évolue. A priori, il y a eu 75 nouveaux recrutements depuis le début de la pandémie. Euh, il y a eu des nouvelles, nouvelles façons de travailler. Ils essayent de redresser la barre. Mais il faut savoir que c'est malheureusement une histoire classique dans le jeu vidéo. On l'entend mmh. littéralement chaque semaine, on en parle et c'est jamais le même studio. Tout à fait. Euh, c'est des, des contextes qui sont, qui sont compliqués. Quoi. Mmh. Voilà, on espère avoir des nouvelles de. On espère que ça aille mieux déjà pour les employés, on espère qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions, et puis on espère avoir des nouvelles de State of Decay 3. Moi j'avais bien aimé le 2, et, et oui. c'est un jeu que j'attends beaucoup, mais je pense que je vais attendre longtemps. Ah,
1: pour l'instant, oui, tu peux. Tu ne te tiens pas trop près, quoi.
0: Euh, un jeu que j'avais bien aimé l'année dernière, euh, on va en parler, euh, c'est un petit jeu indépendant qui s'appelle Loup Ah oui! Hein, Loupiro, c'était très sympa, c'était très mal, mignon, ouais. Ouais. ça, ça s'essoufflait au bout d'un moment parce qu'il fallait fallait un petit peu farmer, c'était un petit peu répétitif, mais, mais le concept était très intéressant. Mm -hmm. euh, Loupiro, attention, c'est un jeu qui est développé par un studio russe, Ah. donc c'est un studio qui ne euh, soutient pas forcément son propre gouvernement, mais en tout cas qui est frappé euh, de, point, de plein fouet par toutes les sanctions internationales euh, suite au conflit euh, avec l'Ukraine. Mm -hmm. Euh, le studio Four Quarters donc le studio russe a, a fait une annonce euh, cette semaine qui, qui explique qu'effectivement c'est compliqué euh, avec, les, comptes, avec les, les sanctions qui sont appliquées, c'est très compliqué pour eux et pour le jeu mais ils, a, ils, ils expliquent que la meilleure solution pour les joueurs dans le monde entier pour jouer à l'Oupiro aujourd'hui euh, c'est de pirater le jeu ils disent allez-y, piratez le jeu si vous voulez jouer à l'Oupiro, ne l'achetez pas ça sert à rien, on n'aura pas l'argent Mmh. Euh, pirater le jeu, ils ont même donné un lien euh, vers le torrent pour télécharger directement le jeu. Euh, voilà, l'éditeur derrière, <rire> euh, Devolver, euh, ils ont... euh, non, non. non. <rire> alors non, ils soutiennent, ils soutiennent. Ils ont dit oui, d'accord, pirater le jeu. On, on était au courant de cette annonce avant qu'ils la fassent. On mmh. l'a approuvé. Il euh, n'y a aucun problème. Pirater le jeu, allez pirater loup jouez jouer à loup ne l'achetez pas, ça sert à rien. Allez pirater Loupiro, euh, il voilà, y a des fichiers de torrent qui tournent pour télécharger une version tout à fait euh, potable du jeu.
1: D'accord.
0: Euh, et vérifiée par les développeurs eux-mêmes, donc il n'y a pas de virus planqué dedans. Euh, okay. Faites-vous plaisir. C'est vachement bien Loupiro.
1: Ouais, non mais c'est...
0: Non, c'est rigolo quand même. Allez, on va terminer ce podcast par une touche de, de légèreté. Hein
1: si oui. tu veux bien Bah je, ça dépend ouais. Abandonne <rire> ah ça faisait longtemps ah. oh là là ça faisait tellement longtemps
0: c'est passé des trucs avec Abandonne cette semaine
1: c'est à dire il euh, y, y a Kojima qui non ils
0: ont effacé tous leurs tweets <rire> Tous les tweets qui promettaient des démos et des trucs et des machins, toutes les annonces de voilà l'application le, 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 PlayStation pour euh, pour des démos en live et des trailers en live et des trucs comme ça, tous ces tweets ont disparu. Toutes ces promesses n'existent plus. D'accord. Bah, euh, ils ils voilà. effacent leurs traces. Non, ils, ils n'ont jamais
1: existé. Ce, ce jeu n'a jamais été annoncé.
0: Donc du coup, il y a eu pas mal d'articles euh, dans, dans la presse euh, jeux vidéo qui indiquaient que Abandonne était probablement euh, bien entendu euh, abandonné, abandonné, annulé. Ce à quoi le développeur a répondu, euh, Moi, Blue non, Box, pas euh, mais pas du tout. Enfin, absolument pas.
1: Il s'est fait encore un, une vidéo. Euh...
0: Absolument pas, nous travaillons d'arrache-pied. <rire> il s'est révéler... filmé dans
1: ses chiottes encore il pour
0: un Il s'est filmé, ça va. Ouais. <rire> Sous l'eau. Euh, pour, pour pas qu'on trouve où il est. <rire> Il s'éteint les cheveux, il a une fausse barbe, il est dans le programme de protection des témoins. Ça. Euh, nous travaillons d'arrache-pied pour euh, révéler le jeu via l'application d'expérience en temps réel. Euh, et on, on, voudra, on travaille également sur le prologue du jeu que nous allons sortir. Alors tout ça était bien entendu prévu pour le premier trimestre 2022. Note, note de la Belle Gamer, non, c'était prévu pour l'été 2021. Mais, mais je ferme ma gueule, c'est pas grave. Donc, tout ça était initialement prévu pour le, pour le premier trimestre 2022, mais malheureusement, euh, nous avons sous-estimé la quantité de, de travail à effectuer. Bon. Voilà, donc du coup, nous sommes obligés de repousser le, la, le, 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 le prologue d'Abandon et les trailers. Euh, « Nous euh, publierons le prologue d'abandon quand il sera stable et qu'il sera prêt. Nous sommes tout à fait conscients de votre frustration et sincèrement nous nous euh, excusons pour cette situation. Nous continuons à travailler sur le jeu et nous vous préviendrons quand il sera prêt. »
1: Ouf, ok, de bah toute façon on, peut, on en est avec eux
0: ce jeu n'existe pas, on est d'accord on est d'accord, hein ce jeu n'existe pas on je est d'accord
1: c'est non, non, du pipo euh... du, je, je comprends, pas, non, non, je comprends pas je comprends pas le pipo à ce point quoi. au bout d'un moment il faut accepter que faut accepter le truc quoi.
0: ouais je pense qu'au bout d'un moment
1: il faut, faut voir la réalité en face
0: <rire> Les... ouais nouveau jeu Nouveau jeu euh, nouveau jeu des créateurs de Hyper Light Drifter. Euh, ça va s'appeler Hyper Light Breaker. Donc, comme ça, on sait bien Je que c'est les mêmes. Ce Alors, Hyper Light Drifter, c'était un petit jeu indépendant. C'était très sympa. C'était sorti en 2016, un jeu action-aventure euh, sur PC. Euh, c'est sorti sur d'autres trucs entre-temps. C'était vu d'en haut en 2D. C'était euh, assez nerveux, assez précis, avec de l'exploration. Euh, Alors, c'est marrant parce que c'est très différent de ce qu'ils vont faire là. C'est un jeu qui était vraiment... Euh, alors encore, on va, je ne vais pas le comparer à Tunic parce que style visuel c'est très différent, c'était d'un pixel art vraiment avec un côté futuriste vraiment sympa, euh, mais c'était voilà, des régions explorées, des études, tu, tu améliorais ton personnage pour avoir accès à d'autres trucs, c'était vraiment euh, réglé comme du papier à musique très, très précis. Mmh. Là ça va être quelque chose de très différent puisqu'on passe euh, en 3D et on passe sur du roguelite donc C'est vraiment, vraiment un genre de jeu complètement différent. Hein. Donc, Moi, ça me déçoit un petit peu parce que, justement, j'avais vraiment apprécié le premier mm. euh, pour, pour ses qualités et pour son genre qui l'abandonne complètement là sur le deuxième. Mm. Euh, en plus, on a un nom qui est très proche. Euh, ben bah, oui. Hyper, Life, Hyper Lightbreaker. On pourrait s'attendre à ce que ça soit une suite ou quelque chose de similaire. Ben bah, ouais, c'est ça. Non, ça va être quelque chose de, de très différent. C'est euh, un voilà.
1: peu con cool d'avoir mis un nom.
0: Je dis pas que ça va pas être bien. Euh, ça se passe dans le même univers. euh ça a l'air très joli, euh, c'est un studio qui est, qui est de toute évidence talentueux, hein. Ils font, c est, c est, c est... le premier était un excellent jeu, donc on va voir ça, hein. ça va arriver en Early Access euh, sur Steam quelque part euh, au printemps de l'année prochaine, c'est-à-dire quand tout le monde sera occupé à jouer à Breath of the Wild 2. Euh... Peut-être. <rire> Peut-être, mais, mais voilà, à surveiller, en tout cas, euh, ça a l'air euh... intriguant, mais attention, très différent de, de ce qui existait déjà. Ouais. Voilà, voilà ma chère Asa, voilà pour l'actu des jeux vidéo. Euh, cette semaine, on va faire un petit agenda des sorties oui. avant de, de laisser nos amis retourner à leurs occupations.
1: Mon micro est plein de
0: poils. Oui, il aurait pu être plein de vomi. Euh,
1: elle n'a jamais gerbé sur le micro. Non,
0: non, non, on ne lui donne pas d'idée. <rire> les sorties de cette semaine attention venez chercher vos jeux dernier jeu avant la traversée du désert il euh, n'y a plus rien qui sort après pendant euh, plusieurs années euh, mardi mardi 5 avril sortira euh, ça fait un moment qu'on en parle et c'est pour les amateurs Lego Star Wars The Skywalker Saga mm -hmm. donc euh, le jeu euh, Lego Star Wars qui va couvrir euh, les 9 films, euh, 9 films qui mentionnent Mais
1: euh, alors du coup est-ce que le jeu
0: Skywalker. est long euh Non. Euh, bah, Alors pas, il est pas, est, il a pas la taille de 9 jeux quoi. Non mais d'accord, hein, j'ai compris. Ça, mais... ça, ça, ça ça enchaîne un petit peu hein, les. Non mais
1: j'ai compris, mais quand même l'univers des jeux Lego, c'est.
0: Les jeux Lego sont sont assez sont assez complets, assez dense, assez il y a il y a à manger hein. Euh, à la fois, en, en longueur du jeu, le jeu lui-même, et aussi, après, si tu veux tout collectionner, tout trouver, tout machin, il si y, y, y a beaucoup de contenu. Mais non, mais
1: justement, il euh, y a beaucoup de contenu, mais sur, un, un on va dire, généralement, le, le thème est moins large que neuf films de Star Wars, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, ils ont déjà fait trois films euh, Star Wars. Ils ont ben déjà voilà. fait des Lego Star Wars, et ça se concentrait sur une trilogie, deux trilogies, la troisième trilogie, ou sur machin. Euh, mais là, tout faire sur un seul jeu, oui, c'est beaucoup c'est beaucoup mais euh, mais voilà le jeu aura pas le triple de la longueur habituelle il sera ça sera un jeu consistant hein, mmh. mais euh, mais niveau scénario je pense qu'il avance il avance assez vite quoi mais mais voilà c'est pour les amateurs de jeux de jeu lego hein, vous savez si vous avez déjà joué à des jeux Lego, vous savez à quoi vous attendre c'est ça se, ça se laisse jouer c'est très sympa c'est mmh. généralement assez rigolo je trouve que c'est des jeux qui ont perdu pas mal de charme depuis que les personnages parlent
1: ah ils parlent Ouais ils
0: parlent. ils parlent, ils ont des voix Ils font. Ils font ils ah oui je me voix, rappelle voilà. C'était plus rigolo quand ils étaient muets et qu'ils mimaient des trucs et que c'était des petits bonhommes en Lego ça avait un charme qui est, est
1: un petit peu perdu mais je tant pis Je suis d'accord.
0: 7 avril sortira sur la Nintendo Switch euh, le remaster le remaster très flemmard de Chrono Cross <rire> euh, On a vu des images de ce remaster de Chrono Cross il euh, n'y a pas énormément de travail qui a été fait dessus euh, à part euh, à part et c'est pas rien, une localisation, parce qu'on rappelle que c'est un jeu qui n'est jamais sorti en Occident, officiellement. Mmh. Donc c'est cool d'avoir enfin accès à Chrono Cross. Euh, visuellement, c'est spécial. Hein. C'est un jeu PlayStation qui a vieilli.
1: Ouais, donc... Euh, ouais. C
0: est... C est... Mais bon, c'est voilà, un univers qu'on aime bien. C'est la suite officielle, euh, même si, si c'est des personnages complètement différents, une histoire complètement différente. C'est la suite de Chrono Trigger, euh, un, un de mes jeux préférés de la Super Nintendo. Donc, euh, super Nintendo, quoi. Mais super. Ouais mais Super Nintendo, voilà, t'avais un style pixel, voilà. Là c'est vraiment le, les premiers jeux 3D avec des environnements euh, fixes et des personnages en polygone par-dessus, des trucs plats. Euh...
1: Ouais, ça, 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 ça me gêne moi. Et donc perso, tu as, c'est pas. Trop, et surtout,
0: euh... à l'époque, ça allait encore, mais là aujourd'hui, euh, tu as, tu as un travail qui a été fait sur les fonds, tu as un travail qui a été fait sur les polygones, mais du coup, c'est des travaux très différents et ça clash encore plus ouais, qu'à l'époque. Ça, ça jure. Un... Euh, ça jure. C est, c est, visuellement, c'est très bizarre. Euh, et il faut ouais. vraiment, euh, voilà, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont, qui ont la curiosité d'aller voir ce que c'est ce jeu. Euh, la musique a été refaite aussi. Et la musique de, de Chrono Cross est assez, assez célèbre pour sa qualité, donc. Euh... Ça peut être, être l'occasion. Voilà, voilà pour les sorties de cette semaine, voilà pour ce podcast, euh, voilà pour... Euh, voilà. C'est est tout.
1: Est-ce qu'on a des annonces à faire pour cette semaine C'est-à-dire C'est-à-dire que je vais streamer à un moment
0: mais est-ce que ça va arriver cette semaine C'est
1: ouais, ce qu'on a prévu, mais... Oui,
0: mais on va, on va se surveiller les canaux officiels hein, de la belle Gamer sur, sur Twitter, sur euh, le Discord. Vous pouvez rejoindre le Discord euh, grâce euh, à l'invitation qui se trouve dans les notes de cet épisode. Ne, ne manquez pas, venez voir. Euh, voilà, on est... ça fait quelques temps avec Azak qu'on qu discute euh, de, de la possibilité de reprendre un petit peu des streams, à un, rythme, mmh. un rythme plutôt cool, mais... Euh... Mais tranquillement, alors est-ce que ça va commencer cette semaine Peut-être, hein. on a fait des tests techniques cette semaine, ça fonctionne bien et ça risque, ça risque de démarrer.
1: Voilà, si ça démarre cette semaine, ce sera mercredi ou jeudi ou vendredi
0: Ouais, ouais, ouais. plutôt les moitié de semaine, plutôt sur l'après-midi. Enfin, sera... en fait... Ouais, c'est sur l'après-midi, ça sera pas le matin, ça sera pas en soirée, c'est plutôt euh, sur l'après-midi. Moi je
1: streamerai l'après-midi, toi si jamais tu streams, ce sera peut-être en soirée Ouais. Et, et ce sera on va, on va plutôt faire les choses séparément là, hein. ouais, chacun ouais, tout à fait. Chacun euh, ses streams
0: étant donné qu'on ne se supporte plus est euh, clair. Est, <rire> on est obligé de faire les trucs non séparément. mais la
1: configuration à deux c'est finalement compliqué, et
0: ça et porte pas grand chose au truc alors et que et chacun c'est de voilà, euh... plus sympa quand, quand la personne qui parle à la manette et, et voilà, fait des trucs euh, qui. on
1: va faire les streams de Ben et les streams d'Aza
0: exactement euh, merci à tous de nous avoir suivis on vous souhaite à tous une excellente semaine et, la et semaine on vous prochaine. Dit à lundi prochain Bye bye